0: Hej, hej, hallå, välkommen, välkommen till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allt däremellan. Jag heter Nina Campioni och här tar vi upp allt möjligt mellan himmel och jord när det gäller just föräldraskap. Och finns det något specifikt ämne som du vill att vi tar upp så tveka inte att höra av dig. Maila gärna på vattnetgar.gmail.com eller skicka DM på Instagram. Okej, den här veckan så ska vi dyka djupt ner i matbordet. För är det något som upptar enorm tid för oss föräldrar så är det ju just maten. Kanske inte lika mycket att laga maten som att tänka på maten. Vad ska barnen äta? När ska vi äta den? Kommer de gilla dem? Kommer de hata dem? Vad ska jag göra om de inte gillar dem? Oh, mitt barn äter inte det här och mitt barn äter alldeles för mycket. Hjälp, vad ska jag laga? Ungefär så brukar det kännas. Veckans gäst Elin Oresten grundade företaget Knatteplock för att folkbilda mer om det här med plockmat för barn. Och nu är hon här för att berätta vad det egentligen är för något. Så välkommen Elin Oresten. Elin, berätta om plockmat, vad är det egentligen? Ja, många kanske tänker på bästmat. När Man hör ordet plockmat. Ja, just ja, ja, exakt. där och laxrullar. Ja, jag kollade och det på hashtaggen plockmat faktiskt på Instagram häromdagen. Det var ju, det är mycket buffémat som, som kommer upp. Men eh, uh -huh. eh, när jag pratar om plockmat så menar jag mat som barn kan äta själva från väldigt tidig ålder. Från egentligen mm. när de är redo för mat. Så vid sex månader. Okay. Så, finger food kan det också kallas på, på engelska. Just det. Och varför är det en bra grej? Ja, eh, det finns en del fördelar med det här sättet. Det behöver inte vara eh, samma för alla. Men eh, det mm. finns forskning som visar att eh, att låta barn eh, äta själva från start och styra eh, matintroduktionen mer kan ge goda effekter på att minska risk för framtida petighet med maten. Mm. Eh, det kan skapa en kan skapa större gemenskap genom att eh, man kan äta samma mat i hela familjen och, och få till liksom den, de familjemåltiderna väldigt tidigt. Mm. Eh, det kan också ge en ganska snabb motorisk utveckling eftersom att barnet får ja, men gör, eh, göra det själv helt enkelt. Mm. Eh, sen finns det också viss forskning som pekar på att det kan leda till en bättre aptitreglering eftersom att barnen får äta själva och i sin takt. Eh, något som kan vara svårare när man skedmatar. Eh, för då, då gäller det ju att skedmata lyhört vilket många gör. Det. Men mm. det, är ju, det är ju lättare att köra över barnets signaler när mm. du skedmatar. Mm. Det kan ju bli liksom en sked till för mamma eller nu kommer bilen här. Brum, brum. Exakt. Eh, och Den då är man ju igen. <laughs> ja, Ja. Jag tror att det, det är väldigt vanligt. När barnet får äta själv så blir det ju så att barnet får ju styra helt utifrån egen appetit och eget behov. Mm. Vilket gör att den, man värnar om den här intuitiva förmågan som barn har att, mm. att äta eh, utifrån sitt behov. Mm. Det är en förmåga som tyvärr många av oss vuxna faktiskt inte har riktigt längre. För att vi har kört över den... Våra egna signaler väldigt mycket. Att man kanske äter dels när man är mätt fortsätter mm. äta. Mm. Eller när man är hungrig. Att man, nej, nu, nej jag, vill, jag ska inte äta nu av olika anledningar. Just det. Eh, så att, och den intuitiva förmågan att lyssna på sin kropp. Den vill ju vi värna om hos våra barn. Att den ska finnas kvar även som vuxna.
1: Mm.
0: Så att eh, klockmat har, kan ha den effekten. Just det. Du, du berättade också för mig innan att... Eh, att just det här med plockmat har blivit liksom, det är en grej att jobba med men det kanske inte är plock, plockmaten i sig som kanske är den viktigaste utan din initiala ingång i det är att skapa matglädje och, mm. och, och liksom hitta ja, att alla får en fin relation till mat liksom. ja. ja, men um, precis så är det uh. liksom mitt mål, till exempel med min dotter har ju alltid varit att hon ska få största möjliga matglädje och att hon ska mm. få en sund relation till mat och inte se mat som någonting läskigt, dåligt, farligt smutsigt utan som liksom ha, ha en lustfull relation till, till maten mm. mm. plockmata liksom, kan ju vara ett sätt att skapa det eftersom att man sätter barnet i, i förarsätet mm. på något sätt i matintroduktionen mm. Mm. men sen för vissa barn så funkar inte det och då måste man ju anpassa det. Då kanske det största möjliga matläden är att, att kombinera med skedmatning. Eller vad det nu kan vara. Eller bara skedmatning. Alltså det, det är ju beroende på barnets unika behov. Mm, just det. Nej, men jag tänker just för att vi... Jag tror att många familjer kanske känna igen sig att det, det kan vara problematik kring maten. Antingen att liksom... Att man inte äter en viss färg eller man får inte blanda vissa saker eller mm. är man bara vägrar äta överlag eller så har man något barn som äter för mycket eller och, alltså lite och så har vi själva vi vuxna, vi dras ju också med mer eller mindre ätstörningar ur liksom livet som har mm. liksom, format en. Eh, vad liksom ja Hur ska man tänka där för att kunna skapa det här liksom lugnet och matglädjen och försöka undvika de här liksom initiala mm. problemen som gärna händer? Ja, det är en väldigt stor och komplex fråga. Det har ju, eh, barn föds ju också med en personlighet och har liksom mm. genetik med sig. Så allting går ju inte att påverka, tyvärr. Så man ska inte känna sig misslyckad om man liksom har ett barn som är mer petig med maten. Eh, det behöver inte vara föräldrens fel att det har blivit det. så. Nej. Men sen kan man ju, göra, man kan ju skapa vissa förutsättningar ändå. Eh, och det kan man ju göra genom att... Eh, ja men om, man, om man vill att sitt barn ska gilla grönsaker liksom, i, den, i, i sin naturliga form ja men då, mm. då kanske det är bra att servera grönsakerna så som de faktiskt ser ut och som barn kommer att äta dem resten av livet. Inte bara i, ett, i en mos... Eh, att inte kan känna igen sen. Mm. Um, så det är ju, det är bland annat liksom att, att skapa förutsättningar och sen också att inte stressa. Att inte liksom, första året så ammar man ju antagligen eller ersättning. Och det är ju mm. liksom den viktigaste näringskällan för en bebis. Sen maten, det är viktigt att få järnet från maten. Det är väl det enda egentliga näringsämnet som är väldigt viktigt att, liksom, att den kommer från maten. Mm. Men annars är det liksom inte någon panik med maten från liksom sex månadersdagen utan det handlar om att liksom ta det lite lugnt, inte stressa upp sig för börjar man pressa och stressa det, då, då blir det också en, en situation som kanske påverkar barnet negativt utan mm. se det som första tiden som en utforskande tid då, där barnet får upptäcka maten eh, i sin takt och det kan liksom... Vissa barn hugger rakt på det och tycker att det är jätteintressant med mat och äter mycket från start. Vissa barn är otroligt ointresserade från början och det tar tid. och
1: mm. Det är inte
0: något som är fel med det, utan det kan ta tid. Det gjorde det med min dotter, hon rörde knappt maten i början. Mm. och Det är väl det att liksom låta det ta tid, låta barnet utforska i sin takt, det tror jag en av nycklarna faktiskt är att skapa matligare och också skapa lite ro hos en själv som förälder. Att se första tiden som en utforskande fas snarare än att det ska ätas en massa. Just det. Och vad säger du då till, till de som bara, åh oh, nej men det blir så kladdigt <laughs> eller shit, de kommer ju eh, liksom kvävas på broccoli-trädet. Mm. <laughs> <laughs> ja, alltså jag säga, den vanligaste frågan jag får på min Instagram är ju och jag är så rädd för att mitt barn ska sitta i halsen. Hur ska jag tänka? Mm, mm. Eller min svärmor säger att mitt barn kommer att sätta Just i halsen. Det. Vad ska yeah. jag säga till henne? Och det är ju uh, en av de största oroarna man har. Med små ja, barn, och jag förstår liksom. den verkligen. Mm. Jag, kände, jag var också rädd i början. Alltså, det var inte helt självklart för mig. Man har ju liksom på något sätt blivit inpräntad med att bebisar ska äta puré. Yeah. Annars är det farligt. Jag menar, Just om det. vi kollar på mat och visar i matbutikerna så är ju det mosad mat, Exakt. även mm. långt upp i åldrarna rekommenderas ju det eller rekommenderas, mm. men det, det, maten gjord av experter är mosad yes. um, så det är klart att det finns en, en rädsla, det förstår jag men um, det som är bra att veta är ju att um, barn har en instinktiv reflex att tugga, de kan tugga från start, sen krävs det lite övning att lära sig tugga på ett bra sätt och äta um, och sen finns det faktiskt forskning som visar att det är ingen större kvävningsrisk med plockmat som är mer konventionell eh, mat. Eh, det finns studier på det som har jämfört antal eh, kvävningsfall eh, utifrån de här olika metoderna. Eller vad man ska säga. Mm. Och där, där ser man ingen skillnad i det. Så det och det, det var väldigt betryggande för mig i alla fall i början att inte, mm. Det är ingen större risken än fast det kan kännas så. Det känns ju läskigt när man kanske ser de här typiska kvällningarna i början Just det. Ja. Som, som många kallar för att sätta i halsen. Mm. Men men äh, sätta i halsen för mig är ju ett äh, luftvägstopp mm. när maten har hamnat för luftvägen och barnet inte får luft. Och det, det ser ju annorlunda ut än en kvällning. Ja, precis. För jag tänker det får man ju även av puré. Eller de, när de precis börjar äta så får de ju även det av mosad mat. liksom Ja, ja ja. Liksom. ja. ja, men verkligen. All, all mat som är tjockare än uh, bröstmjölk uh, kommer ja. bebisen kvälja på. För att ja. det är en... Uh, en eh, ovan konsistens helt mm. enkelt. Sen ska man också komma ihåg att, att det går att kvävas av puré. Det går till och med att kvävas av bröstmjölk. Mm. Eller av mjölk. Eller, så. Det, det är inte det som vanligt. Men eh, det behöver inte vara att, att det fastnar en bit i halsen. Nej. Utan det kan på annat sätt blockera luftvägen. Så att, Det finns ju risk alltid. Men risken är också väldigt liten. För att eh, bebisar har väldigt bra säkerhetsmekanismer på plats mm. Mm. Eh, bland annat kvällningar som är en sån säkerhetsmekanism som ska liksom putta ut maten så hade vi inte haft kvällning och hostning och, eller de liksom, eh, delarna i kroppen eller funktionerna i kroppen så hade det varit mycket mer osäkert mm. att det... och det handlar väl också om att man som förälder eh, sitter med och eh, Hej, liksom, ja. är med vid maten och sitter tillsammans och äter och har koll. Alltså, för det är ju eh, inte meningen bara för att barnet kan eh, äta själv att man ställer fram en skål och går därifrån. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, precis. Nej, men Det är jätteviktig poäng. Att det gäller ju att vara med och närvarande. Och sen också en av de viktigaste delarna med plockmat att man anpassar maten utifrån barnets ålder eller snarare motoriska Mm. färdigheter mm. Eh, och att man inte serverar mat som, som innebär en högre risk till exempel hela nötter eller hela eh, runda saker överhuvudtaget, kyrspärsta mater, mm. eh, sån typ av mat är ju inte lämpligt att ge en liten babys, mm. utan det får man ju tänka till mm. och det, det är, är sådana saker som jag liksom pratar mycket om eller visar hur man ska servera maten utifrån mm. en viss ålder just det Eh, och det är väl också en del av matklädjen tänker jag. Att man är tillsammans och interagerar och eh, ja. tittar ihop på hela den biten. Gud ja. Men du det här med ja. kladdet då jag tror ändå så här, även om det är en, liksom en process <laughs> så tror jag att en del eh, alltså liksom, känner ju, man vet ju Mm. kladdet som, som sker även när man matar eh, en bebis. Mm. Ja, det finns ju inte det <här> Hur ska man ändå känna inspiration <här> att, ja. att våga sig på det här trots att man vet att hela köket kanske eventuellt ser ut som en, en warson. I <här> <här> ja. det här är liksom skulle jag säga den enda negativa plockmat är att mm. det blir kladdigt. Ja. Det, blir, alltså, det, det är ju som liksom ett barn som ska äta. Det kommer aldrig bli någon, någon jätte... Städad upplevelse. Så. Men eh, sen kan man ju göra saker för att dämpa fallet såklart. Jag, jag brukar köra på ett liksom, heltäckande förkläde i liksom, ett galontyg som man lätt kan torka av. Mm. Eller så kan man ju köra bara i Just det, i överkropp. Yber <laughs> <laughs> eh, men det kanske man inte kan göra på vintern om det är kallt. Men eh, så till ett heltäckande förkläde så kan man ha ett skydd på golvet. Eh, så man kan ju jobba med liksom, verktyg för att ja, underlätta. Ja. Ja. Men det kommer ju bli kladdigt, och, och det är faktiskt ganska viktigt med kladdet. Det är ja. en del av den här eh, liksom utforskandet av maten. Mm. Eh, det blir liksom en sensorisk lek i att barnet får känna och kladda och kasta och mosa. Så att alla de där sakerna är en del av ätandet faktiskt, varför mm. man inte tänker på det. Många föräldrar tänker ju kanske att. Den maten som går in i munnen, det är liksom det viktiga. Mm. Men faktiskt så är det minst lika viktigt att barnet får, får känna på maten och, och liksom uppleva den på det, på det sättet också. så det är egentligen någonting positivt, så det är inte bara jobbigt och dåligt. Sen kanske inte jättekul att städa undan. Men, <laughs> ja, men det, lär... Gud vad härligt. det var precis det jag sökte efter liksom någon slags mening med kladdet Och liksom något, ja. <laughs> något som kan göra att det känns så inspirerat. <laughs> ja, ja, men precis. Det finns verkligen en, en mening i det och speciellt skulle jag säga eller det är väl alltid viktigt men speciellt i början då, när det kanske inte eh, blir så stort matintag eh, bara att barnet då interagerar med maten är positivt. Mm, just det. För det är Just också en del av, av resan att lära sig äta. Min dotter, jag tror inte att det var mycket som hamnade i magen de första par månaderna. Utan hon, först rörde hon inte ens vid maten överhuvudtaget. Det var väldigt frustrerande. Men mm. sen började hon röra och mosaren och höll på men inte så mycket hamnade i munnen. Men, men det, var, det var en del av resan. Och mm. det, det blev ju bättre med tiden. Så spännande. Men om man skulle då liksom säga att man sitter hemma med en sex månader så börjar jag liksom forska lite kring det här. Mm. Vad är första steget skulle du säga? Vad är liksom det första jag ska servera till, till mitt lilla barn om jag vill testa det här? Eh, jag skulle säga att det mesta funkar från början. Eh, det gäller ju att man serverar. Ganska mjuk mat. Det får inte vara liksom mm. en, en hård morot man slänger fram. Det blir mm. otroligt <laughs> svårt för en bebis att äta och inte säkert heller. Eh, så mjuk, mjuk mat. Och, eh, och det kan ju vara till exempel eh, bananpannkaka, stekt ägg, eh, leverpastej. Allting i liksom lite mer avlånga former. Mm. Mm. Just för att en bebis har ju inte det här sofistikerade angreppet som, som vi vuxna och äldre barn har, att man liksom kan plocka upp väldigt små saker i eh, greppet. Så att de behöver ha lite större bitar så att de kan, så kan ta med hela näven. Liksom. Ja, men exakt. Så att mm. det är viktigt att det ska vara rätt form. Gör ja, man har väldigt små bitar, då är risken att bebisen istället blir frustrerad för att den inte får mm. upp biten. och då, då kan man ju skapa en negativ upplevelse istället. Så det gäller ju liksom att försöka bädda för den positiva upplevelsen. Mm. Så, men sen är det, det är egentligen inte så att se att det är egentligen bara att börja och, och sätta fram en, en matbit och sen behöver man inte sätta fram en, en stor tallrik med mat det första man gör för det kan lätt bli lite överväldigande för en bebis mm. Mm. i alla fall för de flesta så um, mitt tips är att liksom lägga fram en, två matbitar och, och se, ja, men det, det går vägen då kan man lägga fram lite mer om, om man nu vill det mm. eh, och sen ta det ta det långsamt man behöver inte börja heller med tre mål per dag utan Gäller att magen också får, får hänga med. Eh, Just det. Så att barnet inte har ätit någon mat innan. Så, så är det ju en resa också. Mm. Så spännande ändå. Ja, eh, det är kul. Det här med mat. Och eh, som sagt, se det. Fint ingångssätt tycker jag det här. Liksom att se det som en, en matresa. Och något man ska sakta och säkert ta sig fram. Navigera i. Ja, det är faktiskt. Det satte ut på spikan. Tålamod är det viktigaste. Ska jag säga, på början. Härligt. Ja, men superspännande att och, och höra eh, kring det här och dina tankar och råd om det. Och eh, man hittar ju... Det jag verkligen gillar med ditt konto är ju är de här veckomenyerna. Alltså en mm. sån, sån himla service du, du delar med dig av. Otroligt. Ja, eh, ja men det är kul. Så. Det är härligt att mm. de är uppskattade. Det började egentligen du, med att jag det. själv planerar mycket... Eller, Mm. Det har liksom hjälpt oss familj att planera måltiderna innan. Mm. Mm. Sen var det någon följare som skrev till mig. Kan du inte dela dina planeringar? Det har varit så kul. Så då, då började jag med det. Så det är jättekul att det är uppskattat. Ja men fantastiskt. Herregud vilken hjälp. <laughs> mycket, mycket ödmjukt av dig. Ehm, ja, så missa inte. Gå in på Knatteplock helt enkelt på Instagram. Så ja. får du ta del av Elins otroliga matscheman ja och alla andra tips såklart ja men härligt, ni får kika in ja. exakt, tusen tack Elin för att du ja, ville vara med tack stort tack Elin Oresten, missa nu inte knatteflock på Instagram där hon varje vecka bjuder på veckomenyer som de små brukar tycka väldigt mycket om, så lyxigt tack Elin för att du delar med dig av det här till oss och tusen tack till dig kära lyssnare för att du var med oss det var allt för idag men vi hörs ju såklart alldeles snart igen vi ses på Insta och Facebook och allt sånt i Mellan. Hej hej.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.